0: Wenn es dem Betriebsrat gelingt, Signale über mögliche Unternehmenskrisen zu sammeln, zu systematisieren und zielgerichtet zu bewerten, dann kann er einen wichtigen Beitrag zur Früherkennung von Unternehmenskrisen leisten. Doch was sind typische Anzeichen? Welche Rolle spielt der Wirtschaftsausschuss? Und was kann das Gremium konkret gegen eine Unternehmenskrise tun? Konkrete Antworten auf diese Fragen gibt es in diesem zweiten Teil unseres Podcasts zur Krisenfrüherkennung. Eva-Maria Stockkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, führt dazu ihr Gespräch mit den Beratungsexperten Andrea Rothkegel und Andreas Schur von der EBR Consulting GmbH fort. Und damit ringfrei für die zweite Gesprächsrunde.
1: Jetzt würde es mich freuen, wenn ihr
2: einfach mal beleuchtet, welche äh, Stadien es gibt. Genau. Jetzt kommen wir genau zu diesen sechs Krisenstadien.
3: Ja, und ähm, da fangen wir auch. Das ist, ähm, wenn man sich das in der Literatur anschaut, auch immer wie eine Treppe gezeichnet und dann auch immer so Auswege. Das sind die Turnarounds, wie ihr beschrieben habt. Und alles beginnt letztendlich mit der sogenannten Stakeholderkrise. Ja. Und, unter einer Stakeholder-Krise werden Konflikte unterschiedlicher Anspruchsgruppen, also der sogenannten Stakeholder mhm. verstanden. Und, äh, wie er schon sagte, das ist natürlich für einen Betriebsrat meisten über Umwege möglich zu erkennen. Ja, weil der in der Regel ja nicht in, in, in den Gesellschafterkreisen sich da bewegt. Beispiele können sein, wenn wesentliche Investitionsentscheidungen zum Beispiel blockiert werden. Ja, oder, Billigende Inkaufnahme heißt es so schön, negative Entwicklungen oder eben auch nachhaltige Konflikte mit den Stakeholdern, also sprich mit den Beschäftigten, mit den Gesellschaftern oder eben auch mit Banken. Und Indikatoren, die darauf hinweisen könnten, dass ich mich in einer Stakeholder-Krise befinde, das hat auch viel mit den inneren Krisenursachen zu tun, zum Beispiel das veränderte Führungsverhalten. Oder auch, dass Führungspersonal kündigt von heute auf morgen mhm. ja, oder ständiger Wechsel in diesen Führungsebenen ist, dass das Unternehmensbild, das mal festgelegt wurde, immer unklarer wird, also sprich, für was stehen wir heute eigentlich als Unternehmen und dadurch auch die Unternehmenskultur als negativ empfunden wird. Mhm. Ein weiteres Beispiel mhm. sind die auch immer wieder diskutierten Unternehmensnachfolgen, die missglücken können. Ja. Also, ich sage, wie bekomme ich mein Unternehmen von einem derzeitigen Gesellschaftlichen hin sicher zu einem neuen? Mhm. Und was hat er damit vor mit diesem Unternehmen? Und all das führt in einer Stakeholder-Krise auch zum Motivationsverlust der Beschäftigten, was natürlich dann auch ein Indikator ist für eine solche Krise. Wenn wir diese Stakeholder-Krise nicht überwinden, also da den Turnaround schaffen, dann befindet man sich relativ bei der sogenannten Strategiekrise, also in der zweiten mhm. von sechs Krisenstadien. Mhm. Das Thema ist natürlich, es ist noch nicht existenzbedrohend ja? und der Misserfolg, der sich abzeichnet, der, der zeichnet sich ja nicht jetzt im Mist ab, sondern in einer Zukunft. Also das schlägt sich noch nicht, wie man hatten in Zahlen, Daten, Fakten mhm. nieder. Aber auch hier können möglicherweise die falschen Entscheidungen oder Weichen gelegt werden. Unsere Betriebsräte können das beispielsweise daran erkennen, dass neue Produkte oder Dienstleistungen ausbleiben, angesagte, vielversprechende Investitionen floppen, mhm. ja, also man hat sich erst ganz anders damit versprochen, oder auch, dass Management am stets bewährten festhält. Das kann auch zu einer Strategiekrise führen. Ihr kennt all den Satz, das haben wir schon immer so mhm, gemacht. Genau. Ja.
1: Keine, Neuerung
3: mehr. Hm. Keine Neuerungen mehr. Keine Neuerungen mehr. Und letztendlich, was passiert? Man hält am Bewerten fest und der Wettbewerb sagt Danke und zieht <lacht> es
0: vorbei. An vorbei. <lacht> ja. Ja.
3: Ja. Aber wie gesagt, auch das ist schwer zu erkennen. Nichtsdestotrotz, was können Indikatoren sein? Und auch da haben wir euch ein paar mitgebracht. Unzureichende Produkt- und Prozessinnovationen sind meistens mit Strategiekrisen verbunden. Das Produktportfolio, das nicht mehr up-to-date ist, also sprich veraltet ist. ja, Oder auch immer wieder zu beobachten, Nachfolgeprodukte, die nicht ausgereift sind, mhm. die den Kunden verärgern oder die Dienstleistung nicht mehr das ist, was sich der Kunde verspricht. Auch das kann letztendlich ein Indikator für eine, äh, für eine Strategiekrise mhm. sein.
1: Mhm.
3: Auch zu erwähnen, dann komme ich auch zum Schluss, ähm, die hohen Ansprüche der Eigentümer. Auch das ist immer das Thema, welchen Anspruch an Gewinnen habe ich denn von meinem Unternehmen Ja, und bin ich bereit, von diesem Anspruch ein bisschen zurückzutreten mhm. und Platz für Neues zu machen. Ja. Und das eine hat mir schon die wohlbekannten Investitionen, äh, die Fehlinvestitionen, Entschuldigung, oder eben auch die gescheiterten Akquisitionen, die man sich äh, mit denen man sich versprochen hat, in Zukunft wieder den Turnaround zu schaffen.
2: Okay. Genau, wie der Andreas geschildert hat, die ersten beiden Krisenstadien sind eher schwierig zu erkennen. Mit fortschreitender Krise, das sehen wir jetzt an den nächsten mhm. Krisenstadien, werden die Indikatoren immer faktischer. Wir nähern uns den Zahlen, Daten, Fakten, mhm. die dann auch eher im Wirtschaftsausschuss in den sogenannten Monatsberichten zu erkennen sind. Ihr könnt euch vorstellen, wir wissen es alle, dass Wirtschaftsausschüsse und Betriebsräte die ersten beiden Krisenstadien ähm, anders beobachten müssen als in Monatsberichten, in denen Zahlen, Daten, Fakten sind. Nun schauen wir uns aber die nächsten Krisenstadien erstmal ähm, genauer an. In der Wirtschaftsausschusssitzung wird eben, wie gerade schon erwähnt, über ständig sinkende zum Beispiel Absatz- oder Umsatzzahlen berichtet, mhm. wenn dem so ist. Und deswegen sagen wir an der Stelle auch schon mal, sind Wirtschaftsausschusssitzungen regelmäßig sehr, 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 sehr wichtig, um genau diese Beobachtung auch machen zu können und nicht nur einmal im Jahr auf den Jahresabschluss zu schauen, sondern tatsächlich unterjährig monatlich oder quartalsweise zu schauen, wie entwickeln sich Umsatzzahlen, Absatzzahlen. Entwickeln sie sich nach Plan? Sind sie deutlich unter Plan oder gar über Plan? Abweichungen sind immer zu beraten. Mhm. Da sind immer über die Ursachen zu sprechen. Da muss man nachfragen, wie hat es sich und warum hat es sich so entwickelt? Das Gleiche ist, dass auch beobachtet werden muss, ob die Produkte vielleicht nicht mehr so nachgefragt werden. Absatz, mhm. ne? Menge, Stückzahlen der Produkte, die tatsächlich an Kunden ähm, geliefert werden und was passiert im Markt. Also nicht nur der Blick auf dieses eigene Unternehmen, sondern auch der Blick auf den Markt. Wie groß ist der Marktanteil, das sogenannte Tortenstück? Mhm. Sind es zehn Prozent oder waren es vorher 15 Prozent? Wir wissen es. Hier natürlich für die Unternehmen nicht genau, aber genau das ist zu beobachten. Mhm. Der Wettbewerb, hat der Andreas gerade gesagt, zieht an einem vorbei. Das sieht man zum Beispiel am Marktanteil. Mhm. Auch wenn ich jetzt noch 100 Stück absetze, wenn der Marktanteil dann nur noch 5% ist und vorher waren 100 Stück 20%, Prozent, dann habe ich einen Anteil verloren, der natürlich relevant ist in einer solchen ähm, Krisenphase. Dieser diese, dieses Krisenstadium wird Produkt- und Absatzkrise genannt hm. und Indikatoren, ihr könnt es euch vorstellen, sie sind ja gerade schon benannt worden, deswegen nochmal kurz wiederholend, Umsatzrückgang, Mengen- oder Preisbedingt, das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Themen, die dann ja im Endeffekt auch auf das Ergebnis sich niederschlagen, rückläufige Produktnachfrage, insbesondere bei den Hauptumsatzträgern, auslaufende Produkte, auch immer wieder ein mhm. Thema. Wenn dann, wie oben schon beschrieben und auch benannt, innovative neue Produkte da sind, dann ist ganz klar, dass der Umsatz in sich sinken muss oder auch vielleicht Umsatzrückgänge ähm, aufgrund von Qualitätsproblemen oder Sortimentsschwächen. Mhm. Das sind alles Themen, die an der Stelle zu beobachten sind. Und wir merken es hier, wie ihr euch denken könnt, schon an den Zahlen. Umsatz ist eine Zahl, Zahlen, Daten, Fakten. Und in den Monatsberichten wird genau dieses ja auch tatsächlich dargelegt. Ebenso wie auch die Produktion und Absatzzahlen. Wird diese Krise nicht erfolgreich mit Gegenmaßnahmen bewältigt und der Turnaround geschafft, folgt die Ertrag der Erfolgs- oder auch Ergebniskrise. Und hier, wie der Name des Krisenstadions sagt, ist der Indikator ein rückläufiges Ergebnis oder gar vielleicht sogar Verluste. Ein kurzfristiger Verlust kann vielleicht immer mal passieren oder eine kurzfristige Delle im Ergebnis kann immer wieder passieren. Und jetzt stellt sich die Frage, wie reagiert das Management, wie reagiert sozusagen die Führungsriege, wird gesagt, na ja, wir sind schon immer rausgekommen mhm. und auf Kölsch kannst du es, glaube ich, besser sagen, Eva, als ich. Das ist schon immer
1: gut gegangen, ja. ja, ja.
2: Genau. Und reagiert gar nicht mhm. oder sagen sie, na ja, lasst uns das genauer analysieren und Maßnahmen ergreifen. Denn in diesem Stadium sind in der Regel auch steigende Bestände zu beobachten, eine Unterauslastung in der Produktion. Und dann werden auch langsam Warenkreditversicherer und Banken hellhörig. Es gibt Bankengespräche, die schwieriger werden. Es gibt gegebenenfalls andere Zinsvereinbarungen, sprich höhere Zinsen. Und auch die Gläubiger haben die Vorstellung, dass ihre Forderungen dann anders abgesichert sind. Das heißt, wir sehen die zusammenfassend folgende Indikatoren, steigende Bestände, Kapitalbindungen, Unterauslastung in der Produktion, Gewinnrückgang bis hin zur Verlustsituation und auch eine schwierigere Kapitalbeschaffung. Und wenn diese Maßnahmen, wenn hier an dieser Stelle keine Maßnahmen eingeleitet werden, dann folgt die
3: Liquiditätskrise. Sehr schöner Übergang.
2: <lacht> okay. Also nichts mehr da. Es ist nichts Flüssiges mehr da.
3: Fast, ja. Wenn nichts mehr flüssiges ist dabei, wären wir schon in die Insolvenzreihe. Okay. Aber das Beste, na, also das dann zum Schluss, ja. Das wäre dann der letzte der sechs Stufen. Aber die Liquiditätskrise, ja, die folgt den beiden genannten äh, Krisenproduktabsatz, Erfolg oder auch Ergebniskrise. Und sichere äh, Indikatoren für so eine Krise sind schon dass Unternehmen beispielsweise kein Konto mehr nutzen wollen. Ja, Also sie sagen, bevor ich das Konto ziehe, gib mir lieber 60 Tage Zahlungsziel. Mhm, also das m -m. ist schon mal das Erste, wo man sagt, okay. oh, das ist nicht normal, weil wenn ich in der Regel Geld habe, dann versuche ich auch das Konto zu nutzen. Mhm. Das Nächste ist, was vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, wenn das Unternehmen hergeht und anfängt, nicht benötigtes Betriebsvermögen zu verkaufen. Ja. Also
1: ich verkaufe um, Grundstücke und so sowas. Ja, alles
3: was ich nicht benötige, mhm. zum Beispiel ja oder auch andere Dinge, wo ich sage, das verkaufe ich und führe es zurück ins Unternehmen, mhm. die den Verkaufserlös, um hier die liquiden Mittel zu stärken. Da ist natürlich die Frage, was mache ich denn mit meinen äh, betriebsnotwendigen Vermögen, also sprich Maschinen und Gebäude, die ich mhm. benötige? Und da ist meistens Sale in the Spec. Eine Lösung: Das Unternehmen geht her und ähm, verkauft die Maschine, die ich benötige, oder das Grundstück und mietet es zurück. Mhm. Also sprich, ich bekomme sehr schnell Geld, ja, und kann es dann über die Miete zahle ich dann letztendlich diese Maschine zurück. Was auch im in der Liquiditätskrise äh, nicht selten vorkommt, ist, dass die Unternehmen auf das Betriebsratsgremium äh, zugehen und sagen. Wäre denn ein Split der Entgeltzahlungen möglich? Also, dass ich mein Monatsentgelt nicht mehr mhm. auf einmal bekomme, sondern in zwei Hälften, meinetwegen. Oder äh, gar um äh, Verzichte fordert, dass der Unternehmer sagt, ich äh, zahle dieses oder jenes Entgeltbestandteil nicht mehr. Ja. Aber spätestens da, wenn wir so weit schon sind, und das hatte die Andrea auch schon angesprochen bei der Erfolgs- und Ergebniskrise, sind die Banken im Haus. Ja. Mhm. Und diese Klammer auf, schwierigen Klammer zu Gespräche, also mit der Unternehmensleitung über die weitere Finanzierung dürfen da laufen. Banken verlangen ähm, in so einem Fall meist auch ein Sanierungsgutachten nach IDWS 6, ja, also das ist ein Standard der deutschen Wirtschaftsprüfer, der behandelt, wie ein Inhalt, wie das Gutachten inhaltlich aufgebaut sein soll, also was da Mindestinhalte sind und ähm, anhand dieses Gutachtens Entscheidet die Bank dann letztendlich, finanziert sie das Unternehmen weiter, ja, oder eben nicht. Mhm. Und darin sind eben auch andere Dinge enthalten, was muss das Unternehmen tun, um wieder äh, wettbewerbsfähig zu sein und durchfinanziert zu sein. Ja, die Indikatoren, wie gesagt, die haben wir angesprochen, die sind eine Zahlungsumfähigkeit, das Konto äh, wird nicht mehr genutzt. Auch ähm, ein Sag ich mal, qualitativer äh, Indikator, bei den man in jeder Kreditorenbuchhaltung -Kredit sehen kann, wenn sich die Mahnungen stapeln, mhm. der Lieferanten, ja, also wenn nicht mehr bezahlt wird. Ich bekomme auch kein frisches Geld mehr ins Unternehmen. Ich muss immer mehr Zinsen zahlen, immer mehr Sicherheiten übereignen, damit mir überhaupt noch jemand mein Unternehmen äh, finanziert. Und häufig kündigen auch die Warenkreditversicherer letztendlich äh, dem Unternehmen. Was dann dazu führt, dass man eben auch keine Lieferung mehr bekommt, weil der Lieferant sagt, sie mm -mm, ist ja nicht mehr versichert. Ja. Sollte in diesem Stadium, also in dem vorletzten Stadium, der Turnaround nicht geschafft werden, dann befindet man sich in der Insolvenzreife. In dem letzten Stadium. Mit all den unschönen Konsequenzen eben auch in der für die Beschäftigten. Falls eben das Unternehmen nicht erhalten werden kann. Ja. Auch hier sind die Indikatoren sehr ähnlich denen der ähm, Liquiditätskrise. Es geht darum, dass noch mehr verzichtbare in Anführungsstrichen Ausgaben und Investitionen äh, gestrichen werden. Es wird verhandelt, ob Zahlungsaufschübe möglich sind, aber da müssen natürlich immer zwei mitspielen mhm. auch. Der Gläubiger, sprich der Lieferant, muss da mitmachen. Der muss ja auch noch den Glauben haben, er bekommt für dich die Liefer die Ware letztendlich ähm, dann auch sein Geld. Ja, das ist so im über den Kreis, den wir da beten, über alle sechs ähm, Krisenstadien.
1: Okay, ja und ähm, was sind... Wie kann man denn jetzt diese wichtigen Krisenursachen ausmachen? Und warum ist das so wichtig, die auszumachen? Ihr habt eben vom Turnaround gesprochen.
2: Genau, wir haben vom Turnaround gesprochen und wir fangen vielleicht mit dem Warum an. Ist mhm. immer eine interessante Frage. Warum? Wir hatten es oben schon mal oder vorhin schon mal kurz erwähnt. Warum ist es so wichtig, Krisen frühzeitig auszumachen mhm. und auch die Krisenursachen ähm, mit zu identifizieren? Weil im frühen Krisenstadien einfach mehr Zeit zur Verfügung steht, sinnvolle Maßnahmen, geeignete Maßnahmen a. zu definieren, b. umzusetzen und auch zu finanzieren. Das sind drei Punkte, die extrem relevant sind. Wenn hinten im letzten oder vorletzten Krisenstadium der Liquiditätsproblematiken, da sind Maßnahmen wie wir werden ein neues Produkt kreieren und in anderthalb Jahren auf den Markt bringen und dann stabilisiert es sich dort und in zweieinhalb Jahren ist es vielleicht ähm, der Renner auf dem Markt dauert, X, X, zu lange. 100,
1: <lacht> dauert zu lange. Das
2: dauert zu lange. Mhm. Genau. Das frühzeitige Identifizieren ist insofern so wichtig, um möglichst viel Handlungsspielraum mhm. zu haben und auch möglichst mit möglichst viel Kreativität Maßnahmen ähm, ja, zu generieren, umzusetzen und auch zu finanzieren. Das ist dieses Warum ist es so mhm. wichtig und deswegen ist der Blick auf Krisenindikatoren auch extrem wichtig. Wir haben ja vorhin gemeinsam besprochen, dass in den ersten beiden Stadien die Krisenindikatoren schlecht zu sehen mhm. sind. Da ist es, glaube ich, auch immer ganz gut, und das zeigen auch die Erfahrungen, die wir mit Wirtschaftsausschüssen und Betriebsräten gemacht haben, das Ohr an und in der Belegschaft zu haben. Viele Ohren hören viel. Und das dann zu bewerten und mit in diese faktischen Beobachtungen hereinzunehmen, ist extrem wichtig. Nichtsdestotrotz, ist es auch schwierig, solche Themen dann mit der Geschäftsführung zu beraten. Mhm. Ich denke, da brauchen wir uns nicht ähm, lange zu überlegen, wie gegebenenfalls Geschäftsführungen äh, reagieren. Aber es zu artikulieren und es zu benennen und es festzustellen, das halten wir für extrem wichtig. Ja. Und deswegen ist die Frage... Wer macht den Druck? Mhm. Möglicherweise in den ersten Krisenstadien, wo Andreas hat es am Anfang erwähnt, nichts wird so gerne gesehen wie externe, externe Faktoren. Die internen mhm. Faktoren werden gerne ignoriert. Mhm. Das heißt, Themen in der Betriebsöffentlichkeit anzusprechen, Themen auf der Betriebsversammlung anzusprechen. Das heißt, das, was gehört wird und bewertet wird und vielleicht auch bei Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss erstmal beraten wird, ähm, zu benennen und auch mit den Beschäftigten zu diskutieren und natürlich mit der Geschäftsführung zu beraten.
1: Mhm. Und wie komme ich jetzt als Betriebsrat an die nötigen Informationen? Also das habt ihr ja auch schon so ein bisschen beleuchtet, erstmal an, die, an den Beschäftigten dranbleiben, das Ohr an die Beschäftigten zu legen und mehrere, viele Ohren hören viel, ja. Aber vom, vom Arbeitgeber muss ich ja auch Informationen bekommen. Wie komme ich da dran?
3: Eine Frage, ja, Eva. Ich sage mal zwei, oder wir sagen zwei Dinge. Mhm. Ja, Einmal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber verfolgt regelmäßig die Wirtschaftspresse. Mhm. Wie geht es denn der Branche, in der ich mich bewege? Ja, Aber auch, welche Herausforderung hat denn der Wettbewerber in dieser Branche? Auch das wird ja in, dieser Wirtschafts in der Wirtschaftspresse äh, dargestellt. Und natürlich, Stichwort ähm, Lieferketten, wie steht es denn eigentlich um unsere Lieferanten? Ja? Mhm. Wie gut aufgestellt sind die denn eigentlich? Weil wenn die nicht mehr liefern mhm. können und ich nicht mehr herstellen kann, bin ich relativ schnell dann auch in einer Produkt- und Absatzkrise. Ja? Mhm. Wenn es auch ein bisschen weniger griffig ist, ähm, weil es auch wie so ein schwaches Signal ist, gibt es Entwicklungen, die... Die Produkte, die mein Unternehmen herstellt oder die Dienstleistungen, die diese überflüssig machen könnten. Ja, mhm. natürlich zugegebenermaßen ist das schwierig, aber auch hier viele Ohren hören viel und ja. äh, ich sage es mal, viele Augen lesen viel. Nein, aber dass man sagt, ich ich versuche ähm, das zu antizipieren, wie, wie bewegt sich denn der Markt, in dem sich mein Unternehmen befindet. Mhm. Und der zweite Punkt ist, ähm, und das hatte Andrea auch schon angesprochen, regelmäßige Wirtschaftsausschusssitzungen. Ja, Also ein Wirtschaftsausschuss, der einmal im Jahr tagt, ähm, der hat keine Chance, eine Krise zu erkennen, behaupte ich ganz einfach. Okay. Ja. Und diese Wirtschaftsausschusssitzungen, die ich regelmäßig abhalte, wir müssen einen klaren Inhalt haben. Und je nach Situation dürfen, sollen, müssen die auch ein Sonderthema mit draufbringen. Also neben den ganzen Standards, mhm. die ich abfragen muss, regelmäßig, sich auch die Zeit zu nehmen, um mit dem Unternehmen, mit dem Arbeitgeber zu beraten, zu Planung, zu wesentlichen Projekten oder eben auch, wir hatten es ganz am Anfang, Investitionen. Mhm. Unheimlich wichtig, mhm. ja. Das mhm. geben wir den Kolleginnen und Kollegen auch immer mit. Schaut, was wird an euren Standorten investiert, ja. Und das nächste ist jetzt von der Investition noch einen Schritt nach vorne. Was passiert denn in Forschung und Entwicklung? Mhm. Also für die Kolleginnen und Kollegen, wo es relevant ist. Auch das ist ja, wenn man so will, eine Investition in die Zukunft für den Standort.
1: Genau. Oder was ich auch gehört habe von vielen Betriebsräten, wie weit wird in Ausbildung noch investiert? Weil wir haben ja jetzt nicht nur Chipmangel, ja, wir haben ja auch Fachkräftemangel schon seit geraumer Zeit. Ne? Und viele äh, Unternehmungen bekommen auch gar nicht mehr die Fachkräfte, die sie haben wollen.
3: Ja, richtig, Eva. Das ist, spiegeln uns die Kolleginnen und mhm. Kollegen auch wieder, die sich unheimlich schwer tun, jetzt auch in kurzer Zeit qualifiziertes Personal ranzubekommen oder auch junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern. Mhm. Ja, mhm. Absolut richtig. Ja.
1: Und ähm, du hast eben vom Wirtschaftsausschuss gesprochen. Warum macht es Sinn, einen gut aufgestellten und wie wie ist der denn gut aufgestellt, der Wirtschaftsausschuss? Und wie habe ich den gut
2: aufgestellt an meiner Seite als Betriebsrat? Genau. Es macht auf jeden Fall Sinn. Auf jeden Fall macht es Sinn, einen gut aufgestellten Wirtschaftsausschuss in Betrieb zu haben. Weil, du hast es gerade erwähnt, er ist das zentrale Informations- und Beratungsgremium mit dem Arbeitgeber und auch intern zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens. Wir halten es für sinnvoll, wenn ich jetzt auf die Frage eingehen kann, was ist oder wie kann mhm. er sich gut aufstellen? Mhm. Wir halten es für sinnvoll, dass sich Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss am Anfang einer Periode, jetzt ist es ja auch noch nicht so alt, die Periode, überlegen, was sind denn die zentralen Themen, die wir in diesen vier Jahren gemeinsam bearbeiten wollen, mhm. sodass der Wirtschaftsausschuss ähm, mit seinen Fragen und mhm. Themen nicht ähm, losgelöst vom Betriebsratsgremium an die Geschäftsleitung herantritt, sondern abgestimmt mit dem Betriebsrat, damit im schlimmsten Fall, wenn die Informationen vielleicht nicht so das deutlich sind, wie sich das alle mhm. vorstellen, damit auch der Betriebsrat sagt, ja klar, genau das wollten wir doch haben. Wir sind diejenigen, die es mit euch jetzt gemeinsam durchsetzen wollen und werden. Mhm. Das heißt, Schwerpunkte zu erarbeiten, was wollen wir in den nächsten vier Jahren betrachten. Das heißt nicht, dass es dass sich ähm, der Wirtschaftsausschuss sklavisch in diesen vier Jahren an diese Schwerpunkte halten muss. In Abstimmung mit dem Betriebsrat können da auch immer wieder Änderungen vorgenommen werden. Klar, die Welt ändert sich, da müssen gegebenenfalls auch die Schwerpunkte ja. geändert werden. Was wir auch für hilfreich halten, ist, dass der Wirtschaftsausschuss eine konkrete Vereinbarung mit dem Arbeitgeber hat, was sind die Standardinformationen, die wir regelmäßig bekommen. Hm. Es gibt unterschiedliche Begriffe, die einen reden von einem Jahresrat, wo dann klar ist, dass in jedem Monat die Monatsberichte kommen, dass aber, der Andreas hat es gerade erwähnt, die Investitionsplanung vielleicht im November hm. geboten wird, der Jahresabschluss im Mai besprochen wird, der Konzernabschluss ebenfalls im Mai besprochen wird. Also dass einfach für alle Seiten klar ist, wann erwarten wir was mhm. an Standardinformationen, was natürlich nicht heißt, dass Sonderthemen, die der Andreas ja auch gerade schon erwähnt hat, nicht zusätzlich noch besprochen werden müssen. Und die sind dann eben, wie ist der Name schon sagt, zusätzlich oder Sonderthemen. Aber wenn alle Bescheid wissen, Arbeitgeber und Wirtschaftsausschuss und auch Betriebsrat, was kann ich an Informationen erwarten im Standard? Dann kann man sich gut darauf vorbereiten. Die Informationen sollten vor der Wirtschaftsausschusssitzung mit dem Arbeitgeber beim Wirtschaftsausschuss sein. Eine gute Vorbereitung, mhm. was ist drin, welche Abweichungen gibt es, Fragen formulieren für die Wirtschaftsausschusssitzung, dann eine Nachbereitung, haben wir alles verstanden, ist etwas offen geblieben, welche Fragen müssen wir im Nachgang noch an den Arbeitgeber senden und dann eben auch die zeitnahe Information an den Betriebsrat über diese Informationen, sodass der Betriebsrat mit diesen Informationen politisch handeln kann. So zeigen die Erfahrungen, dass eine Wirtschaftsausschussarbeit eine hohe Qualitä Qualität hat und demnach der Wirtschaftsausschuss auch gut aufgestellt
1: ist. Hm. Ähm, wie soll der Wirtschaftsausschuss denn eurer Meinung nach besetzt sein? Also oft äh, höre ich, dass die ganze, das ganze Betriebsratsgremium auch selber im Wirtschaftsausschuss ist. Das muss aber nicht so sein gesetzlich. Also ich muss ja ab 100 beschäftigen, muss ich ja einen Wirtschaftsausschuss äh, gründen. Ähm, da können auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rein, ne?
2: Ja, aber wir sind ja nur die BWLerInnen. Du bist die Juristin. Wir können nur aus unserer Erfahrung hier sprechen. Wie,
1: wie sieht das denn in euren Erfahrungen ja. aus? Also wenn die gut aufgestellt sind, da sind oftmals auch Leute, also quasi Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer drin, die tatsächlich nicht im Betriebsrat sind, oder?
2: Eher selten. Okay. Eher mhm. selten, weil es da eben auch andere, sagen wir mal, Themen gibt, die der mhm. Vertraulichkeit, der Freistellung, ja. Wann können von wem welche Seminare besucht werden, etc. pp. Es gibt, wie wir alles, wie wir wissen und wie bei vielen Themen eine Licht- und eine Schattenseite. Die Lichtseite wäre natürlich eine Fachfrau, ein Fachmann, mhm. Zahlen, Daten, Fakten oder auch zum, Pro zum Produktionsablauf und, und 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 im Wirtschaftsausschuss zu haben, um die Qualität mit dort hineinzubringen. Die Schattenseite, die ist dann eher diejenige, dass die Kollegen und Kolleginnen nicht ganz so frei sind. Okay. Da haben sie nicht die gleichen Rechte so bis ins Letzte. Mhm. Zweitens ist es so, dass sie kein Betriebsrat sind. Das liegt ja dann in der Natur der Sache und sich immer fragen, welchen Hut habe ich jetzt ja, auf? Ja, okay. in, und gegebenenfalls in Loyalitätskonflikte kommen können und ich denke, Wirtschaftsausschuss und Betriebsrat sind gut beraten, sich beide Seiten einfach vor Augen zu halten und dann anhand der Situation im Unternehmen, anhand der Unternehmenskultur und vielleicht auch anhand der einzelnen Personen selbst zu überlegen, was ist klug in diesem Moment. Man kann nicht generell sagen, dass das eine oder das andere die Qualität der Arbeit des Wirtschaftsausschusses erhöht, mhm. nach unseren Erfahrungen.
1: Okay, jetzt kommen wir nochmal zu den Lösungsstrategien von Arbeitgebern bei akuten Krisen. Also die sind ja oftmals sehr unkreativ. Wir haben von vielen Betriebsratsgremien, die dann in einer akuten Krise, also wo das Unternehmen in einer akuten Krise gewesen ist, gehört. Ähm, da wird dann halt schnell viel Personal äh, los, äh, wollen die schnell viel Personal loswerden, um halt diese Zahlungen, die Gehaltszahlungen äh, und alles, was sie halt auch noch mal äh, nach hinten stellen müssen, äh, nicht mehr bezahlen zu müssen. Und äh, sie, sie sourcen auch Aufgaben out. Warum ist das ta tatsächlich kein guter Plan für ein Unternehmen oder für ein Unternehmen, was weiter am Markt bestehen bleiben möchte?
3: Ja... Hm. Das ist auch kein guter Plan ja. und das liegt einerseits daran, ähm, wie wir eingangs beschrieben haben, Krisen bauen aufeinander auf. Mhm. Ja, also ich ähm, kann mit dem Entlassen vom Beschäftigten ja nicht meine Strategiekrise lösen, um das mal ganz platt zu genau. sagen. ja. Oder wenn ich bestimmte Dinge outsource, damit kann ich vielleicht meine Ausgaben in dem Moment senken, aber den Turnaround, zu sagen, ich habe ein neues Produkt, ich habe äh, freie Mittel, frei vielleicht für eine Investition, das habe ich jetzt nicht unbedingt mit dem Abbau von Beschäftigten gelöst, weil wenn ich investiere, brauche ich ja spätestens dann wieder Menschen, ähm, die wir die Maschine aufbauen, ja. die sie bedienen und so weiter und so fort. Ja. Neben den ganzen Know-how-Verlust, ja, der ja. damit natürlich auch einhergeht. Es geht ja nicht nur ähm, ein Vollzeitäquivalent ja, oder ein Kopf, wie man so schon sagt. Es mhm. geht ja auch Wissen mit aus dem Unternehmen, ähm, geht einher, dass die ganzen Prozesse, die so ein Unternehmen ja vorher ausgemacht hat. Jetzt mal dahingestellt, ob gut oder schlecht. Mhm. Ja. Aber diese Prozesse die greifen einfach nicht mehr ineinander. Der Abstimmungsaufwand in Zweifel steigt und ähm, die Kosten, die dadurch entstehen, also diese Prozesskosten, diese Abstimmungskosten, da ist es nicht selten so, dass sich diese Einsparungen aus dieser kurzfristigen Abbau von Beschäftigung, ähm, diese Prozesskosten, die das einfach auffressen über die Zeit, ja, über einen kurzen Zeitraum wieder. Mhm. Und... Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich noch lange nicht gelöst, wie gehe ich denn den Schritt weiter, um jetzt ähm, zu sagen, wie kann ich meinen Absatzmarkt stärken, solche Themen. Okay. Ähm, das wird ja da nicht dann beleuchtet.
1: Okay, und Betriebsräte könnten dem ja dann auch ein bisschen so entgegenwirken, habe ich daraus verstanden, dass sie einfach auch nochmal sagen, das sind die Prozesskosten, die hier entstehen. Wenn du das machst und das machst, dann hast du da vielleicht auch jetzt eingespart, aber tatsächlich wirst du die und die Kosten nicht einsparen können, weil die werden jetzt neu entstehen durch deine Planung, Arbeitgeber.
3: Ja, das ist richtig. Die Frage ist nur, ob er einsichtig ist, mhm, der Arbeitgeber. Klar. Oder, ähm, und es ist leider oft so, dass es trotzdem durchzieht, ja. Weil, ich sage mal, ich bin in der Liquiditätskrise, der erste Schritt ist, ich muss die Liquidität sichern, ja. ja, ja. Da ist natürlich die, das hemd dann leider Gottes näher als die Hose, was also der Weitblick, der dann da natürlich fehlt. Ja.
1: Wie, was können denn aus Betriebsratssicht noch Maßnahmen zur Krisenbewältigung sein, so als Abschluss. Äh, Statement von euch jetzt?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Eva. Wir <lacht> haben schon vieles erwähnt, denke ich mal, in den letzten Minuten. Nichtsdestotrotz würden wir gerne nochmal einen kurzen Blick darauf werfen, dass in jeder Krisenphase, in jedem Krisenstadium, Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss natürlich an Maßnahmen arbeiten können, Alternativen entwickeln können, die Beschäftigung im Unternehmen sichern. Um das in der Form so generell zu sagen, gerade hattet ihr ein schönes Beispiel mhm. ähm, zu benennen, dass die Prozesskosten dann steigen, etc. pp. Das ist eben eine Alternative und damit dann zu sagen, es lohnt sich doch gar nicht, ähm, das Outsourcing, lass es uns lieber intern behalten, zudem eben Know-how-Verlust. Aber in jeder Phase ist und jederzeit ist natürlich Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss ähm, in der Lage, Ideen zu entwickeln, Alternativen zu entwickeln, die auch morgen oder übermorgen greifen. Und da gibt es dann mehrere Phasen in der Regel. Es ist In der ersten Phase sind die Ideen, Alternativen einfach zu sammeln, möglichst frei. Also auch zu gucken, das, was einem einfällt, andere Produkte, andere Märkte. Alles ist möglich in der ersten Phase. In der zweiten Phase, das können wir uns alle vorstellen, sind diese Ideen, diese Alternativen dann bisschen genauer zu betrachten, was ist möglicherweise umsetzbar, was ist vielleicht nicht umsetzbar, was ist vielleicht auch erst übermorgen mhm. mittelfristig oder langfristig umsetzbar und das genauer zu beleuchten. Und in dem, in dem dritten Schritt ist es dann auch immer sinnvoll, um gute Argumentation auch gegenüber dem Arbeitgeber zu haben, es ein bisschen faktischer zu machen, wenn es möglich ist. Einfach mal zu schauen, was sind mögliche Kundenmärkte gegebenenfalls? Was Brauchen wir, um eine solche Alternative umzusetzen, gegebenenfalls ein neues oder ein anderes Produkt? Welche Investitionen brauchen wir? Brauchen wir anderes Know-how? Und wie könnte denn so ein Start, so ein Anlauf funktionieren? Das heißt, einen ersten Business Case zu machen, der kann erstmal grob sein, aber das ist immer Gut, so hm, haben wir festgestellt, in Gesprächen in der Beratung mit dem Arbeitgeber ein bisschen mehr zu haben als nur eine Idee, mhm. es ein bisschen faktischer gemacht mhm. zu haben. Auch zu sagen, zu haben, hey wir haben uns da wirklich Gedanken gemacht. Wir haben auch mit betriebsinternen Fachleuten darüber gesprochen. Es ist nicht beschränkt, eine solche alternativen Bearbeitung auf die Gremien, auf Betriebsrat, Wirtschaftsausschuss, sondern es ist immer klug beraten auch, ähm, fachkundige, betriebsinterne Experten und Expertinnen mit dazu zu laden, mal in der Belegschaft vielleicht so eine Art Umfrage zu machen, mhm. welche Ideen denn an, die, an dort noch vorhanden sind und das dann tatsächlich zu fokussieren auf Schnell umsetzbare Alternativen, mittelfristig umsetzbare Alternativen und dann auch sagen zu können, wir gehen davon aus, es funktioniert und wir haben einen ersten Business Case, damit kann man tatsächlich auch Geld verdienen. Das kann ein Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss immer machen. Und deswegen wieder der Blick auf die Krisenstadien. Je mehr Zeit für solche Alternativen zur Verfügung steht, desto besser natürlich. In der Liquiditätskrise, wir hatten es schon, macht es keinen Sinn, über ein neues Produkt zu sprechen, was erst in zwei Jahren vielleicht marktreif ist.
1: Okay, das war, finde ich, nochmal noch mal eine gute Empfehlung. Vielen, vielen Dank an euch beide für das interessante Gespräch. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer ganz viel mitgenommen haben.
2: Wir danken auch.
3: Wir Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war verteilt auf zwei Podcast-Folgen und damit rund 45 Minuten Hörzeit, viel Stoff und Fachinformationen. Wer sich umfassender mit diesem Thema beschäftigen möchte oder muss, der findet in den Ausgaben 2 und 3 2023 unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb ausführliche Berichte und Informationen dazu. Wenn ihr die Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb noch nicht kennt, schaut mal rein oder testet sie gerne kostenlos. Hierzu empfehlen wir einen Blick in die Show Notes. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis bald bei AEB Audio dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.